2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ 6 ngày 19 tháng 2, tức ngày mùng 8 tháng riêng năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Đến thời điểm này, tỷ lệ công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn cả nước trở lại làm việc đạt hơn 90%, trừ 2 tỉnh đang có dịch là Hải Dương và Quảng Ninh. Bệnh viện giải chiến số 3 ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương với trên 300 giường bệnh chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay. Phòng chống tin sai sự thật, tin giả trên mạng xã hội góp phần quan trọng vào phòng chống dịch Covid-19. Trong phần tin thế giới, Mỹ tỏ ý sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân với Iran. Nhóm bộ tứ thảo luận về các động thái của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương thời gian qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị Ban Bí Thư khóa 13 vừa diễn ra hôm qua, các thành viên đã cho ý kiến về chủ trương mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19.
3: Bộ Chính trị Ban Bí Thư cơ bản đồng ý với tờ trình của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế về chủ trương mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho nhân dân. Kinh phí mua, vận chuyển, bảo quản, sử dụng chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác trước đó chủ trì phiên họp trực tuyến của thường trực chính phủ với 26 địa phương về phòng chống covid-19 thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu khẩn trương chỉ đạo nhập khẩu vaccine để sớm đưa vaccine về việt nam phục vụ người dân thúc đẩy nhanh thử nghiệm các vaccine sản xuất trong nước
2: về vaccine ngừa covid-19 dự kiến ngày 28 tháng 2 tới lô vaccine với hơn 200.000 liều đầu tiên của công ty AstraZeneca Việt Nam nhập khẩu sẽ về đến Việt Nam. Dự kiến đến tháng 5, khoảng gần 4,9 triệu liều vaccine theo cơ chế COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới cũng sẽ về đến Việt Nam để phục vụ công tác tiêm chủng. Còn theo thông báo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, nước ta không có ca mắc mới. Hiện nước ta có tổng cộng 1448 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 755 ca. Bộ Y tế vừa yêu cầu đưa bệnh viện dã chiến số 3 ở thành phố Chí Linh vào hoạt động từ ngày hôm nay 19 tháng 2 nhằm giảm tải cho hai bệnh viện dã chiến đang điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Hải Dương.
3: Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương, đến nay các hạng mục tại bệnh viện dã chiến số 3 cơ bản đã hoàn thành, có 329 giường bệnh. Bệnh viện giã chiến số 3 có tổng diện tích mặt bằng hơn 5.230m2, được thi công tại khu nhà 3 tầng, trung tâm thực hành thực nghiệm của Đại học Sao Đỏ Cơ sở 2, thành phố Chí Linh. Bệnh viện nằm vị trí biệt lập, cách xa khu dân cư. Toàn bộ khu vực được lát sàn mới, sơn mới toàn bộ khu nhà, lắp đặt vách ngăn, đầu tư xây dựng mới hệ thống điện, nước, camera, phòng vệ sinh và khu xử lý nước thải.
2: Chiều qua, Ủy ban Nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã phong tỏa tạm thời đối với công ty xi măng Hoàng Thạch và lấy mẫu xét nghiệm đối với 1.635 công nhân, người lao động công ty ngay sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên tại doanh nghiệp này. Trường hợp công nhân này đã được cách ly tại địa phương từ ngày 1 đến ngày 25, ngày 15 tháng 2. Sau đó, bệnh nhân bị sốt, ho và đi xét nghiệm đến ngày hôm nay có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Các bệnh này hiện chưa rõ nguồn lây. Đến nay, tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 576 ca mắc COVID-19 với năm ổ dịch lớn. Thưa quý vị và các bạn, trên một số trang mạng cá nhân gần đây xuất hiện nhiều bình luận đánh giá thậm chí là phê phán công tác chống dịch Covid-19 của tỉnh Hải Dương trong bối cảnh cả hệ thống chính trị và hàng triệu người dân ở Hải Dương đang phải gồng mình chống dịch. Không có mục tiêu nào quan trọng hơn lúc này là tập trung dập dịch càng sớm càng tốt. Muốn làm được điều này thì cần lắm sự cảm thông, sẻ chia cùng chung sức để lùi dịch bệnh, chứ đừng vội vàng phán xét. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đề cập vấn đề này
0: Dịch bệnh bùng phát ở Trí Linh, Hải Dương đúng vào thời điểm diễn ra Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Một số cán bộ chủ chốt của tỉnh đang tham dự đại hội ngay lập tức đã trở về địa phương để trực tiếp chỉ đạo công tác chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của chính phủ. Qua kiểm tra, giám sát thực tế công tác chống dịch tại Hải Dương chiều qua 18 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định.
2: Thì đây là chúng ta đã thực hiện một cách hết sức là quyết liệt, nhanh chóng và hiệu quả ở trong giai đoạn đầu của dịch khi mà xảy ra chỉ linh, điều này chúng tôi cũng khẳng định là có một số thông tin báo chí nói là làm nhanh, làm chậm là như thế nào. So sánh thành phố này, tỉnh nọ. Theo tôi thì vấn đề này chúng ta cũng phải làm rất là rõ ràng. Vấn đề này thì chúng tôi cũng sẽ báo cáo lại với tập ban chỉ đạo cũng như lãnh đạo của Bộ Y tế cũng như lãnh đạo chính phủ trong các cuộc họp. Trong
0: các cuộc họp ở trung ương và tại các địa phương nơi đang xuất hiện dịch bệnh, lãnh đạo Bộ Y tế đã nhiều lần khẳng định đợt dịch lần này xuất hiện ở Hải Dương khác với đợt dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng khi chủng virus biến thể kiểu Anh với tốc độ và thời gian lây lan nhanh hơn. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá qua các cái điểm kiểm tra kể cả khi các
2: đồng chí bố trí những cái điểm mà chúng tôi cắt ngang một cái rất là tình cờ thì tôi hoàn toàn cơ bản là an tâm về các cái hoạt động cách ly của tỉnh Hải Dương. Ở điều này có lẽ cũng khác với một số dư luận cho là còn lơ là, cho là còn tụ họp. Nhưng mà báo cáo các đồng chí là chúng tôi đi trên đường thì hoàn toàn không có hiện tượng này. Tất cả phải thực hiện nghiêm đúng theo tinh thần của chỉ trị 16.
0: 24 ngày kể từ khi dịch bùng phát tại Trí Linh, cả hệ thống chính trị ở Hải Dương đã và đang vào cuộc chống dịch với tinh thần và hành động quyết liệt. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, dân quân tự vệ đang ngày đêm căng mình thiết lập các vòng tuyến, canh giữ các điểm chốt, đi từng ngõ, gõ từng nhà để khoanh vùng, truy vết dập dịch, cách ly, cứu chữa người bệnh. Hàng triệu người dân Hải Dương cũng đang đồng lòng thực hiện nghiêm giãn cách xã hội cùng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Những thông tin về công tác chống dịch ở Hải Dương trên mạng xã hội là đúng hay sai sẽ có các cơ quan chức năng phân xử. Chỉ biết rằng, lúc này không phải là thời điểm thích hợp để đưa ra các bình luận, đánh giá hay vội vàng phán xét một cách duy ý chí, gây sự hoang mang cho người dân. Chị Nguyễn Thị Trang ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương bày tỏ
3: Hải Dương mặc dù là trong những ngày qua là dịch bệnh đang diễn biến hết sức là phức tạp, thế nhưng mà cả chính quyền và người dân đều đã đang rất là cố gắng và nỗ lực. thì khi mà đọc cái thông tin này trên mạng xã hội, thì bản thân tôi cảm thấy rất là bức xúc, bởi vì không hề có cái hiện tượng là người dân Hải Dương đổ đi các tỉnh thành khác trong cái thời điểm mà rất là nhạy cảm như thế này.
0: Tỉnh Hải Dương xác định nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh không chỉ cho địa phương mà còn là trách nhiệm với cả nước. Ông Nguyễn Quang Phúc, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hải Dương khẳng định
2: quan điểm nhất quán của tập thể lãnh đạo tỉnh Hải Dương là chúng tôi sẽ tập trung dập dịch chứ không giật tim. Bởi lẽ, sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền, năng lực, lực chức năng và hệ thống chính trị vào cuộc cùng với cái niềm tin nội tâm của tôi là dịch sẽ sớm được ngăn chặn thì đây sẽ là câu trả lời thỏa đáng nhất cho cái việc mà dập dịch của Hải Dương như thế nào. Ở trong thời điểm này, Hải Dương rất cần sự chung tay góp sức về vật chất cũng như là về tinh thần đồng cảm chia sẻ của tất cả mọi người và cái mẫu số chung lớn nhất là cả hệ thống chính trị vào cuộc sớm ngăn chặn dịch bệnh đây là tình cảm cũng là trách nhiệm của hải dương đối với người dân hải dương và đối với cả nước trên cổng hành chính công tỉnh lâm đồng tối qua đã phát đi thông báo khẩn về việc trên trang mạng xã hội đang lan truyền văn bản giả mạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh này cho học sinh nghỉ học từ ngày hôm nay 19 tháng 2 để phòng tránh dịch covid 19 ngay sau khi văn bản được phát tán đã khiến nhiều phụ huynh và giáo viên lúng túng, người dân trên địa bàn hoang mang vì không biết thật giả. Ủy Ban dân tỉnh Lâm Đồng xác định cho ngày hôm qua, 18 tháng 2, không ban hành văn bản này. Thưa quý vị và các bạn, cùng với phòng chống dịch COVID-19, chúng ta cũng rất cần quan tâm tới việc xử lý những thông tin sai sự thật, tin giả gây hoang mang dư luận xã hội, ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý và nỗ lực phòng chống dịch của cả nước. Vì sao tin giả về dịch bệnh lại bùng phát nhiều? Cần làm gì để người sử dụng không bị ảnh hưởng bởi tin giả, tin xấu độc? Phóng viên Mai Hạnh phản Anh
1: Dịch Covid-19 khiến mọi người lo lắng lại tiếp tục trở thành điểm nóng về tin giả trên mạng xã hội nhiều ngày nay. Công an nhiều tỉnh như Lâm Đồng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Tiền Giang, Khánh Hòa đã triệu tập nhiều người liên quan đến việc phát tán công văn giả mạo về việc cho học sinh đi học ngay sau Tết Nguyên đán, khi có tới hơn 50 tỉnh, thành phố ban hành công văn cho học sinh, sinh viên tiếp tục ngừng đến trường để phòng tránh dịch bệnh. Thậm chí, thông tin giả mạo về chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng được một số tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ như khẳng định của Đại tá Nguyễn Ngọc Cường, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm
2: sử dụng công nghệ cao Bộ Công an. Tình hình đăng tải thông tin xấu độc gây hoang mang trong quần chúng nhân dân là diễn ra ngày càng phức tạp với rất nhiều thủ đoạn. Đặc biệt, chúng tôi cũng phát hiện tấn công mã độc, trong đó có bính kèm những cái tin tức giả mạo, chỉ trị về công tác phòng chống dịch bệnh COVID. Chúng tôi thấy là cái tình hình chuyển đưa thông tin xấu độc trái với tuần phong vũ tục của Việt Nam, rồi thông tin sai sự thật chưa được kiểm chứng tiếp tục diễn ra trong thời gian dịch bệnh
1: trên các trang mạng xã hội khi có số lượng lớn tài khoản tương tác cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền từ quảng cáo click ads hay bán hàng trực tuyến livestream nên đã có không ít người cố tình trở thành anh hùng bàn phím bằng cách chia sẻ nhấn like càng nhiều càng tốt. chưa kể trong mấy tuần gần đây cùng với việc nghỉ tết nguyên đán thì số lượng người học và làm việc trực tuyến cũng gia tăng nên khi tung tin giả tin sai sự thật càng nhiều sẽ nhận được lượng tương tác càng lớn. đó chính là lý do mà tin giả về dịch bệnh COVID-19 hay tin giả về việc nghỉ học, giãn cách xã hội đang gia tăng hàng ngày. Vì vậy, Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam cho rằng, bất cứ khi nào người sử dụng nghi ngờ về các thông tin trên mạng đều có thể gọi điện đến đầu số 18008108 để được hướng dẫn. Ngoài ra, sau khi xác minh là tin giả, trang web tin giả.gov.vn sẽ gắn nhãn tin giả. Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội
0: Internet Việt Nam nhận xét, Chúng tôi quan sát thì trong độ 2 năm gần đây thì cái lượng clip hoặc là các cái thông tin phản cảm hoặc là số lập nó giảm rất nhiều rồi. Thì hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước ở Bộ Luân Truyền Thông họ đã có những cái cơ chế làm việc khá là chặt chẽ và thường xuyên với các cái nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội nước ngoài có số lượng người dùng lớn.
1: Người dùng nên tỉnh táo khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội và cần tìm hiểu cụ thể các văn bản pháp luật, quy định về các chế tài xử phạt đối với các hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên
2: tạc. Thưa quý vị và các bạn, pháp luật cũng có nhiều quy định rất nghiêm khắc với các trường hợp thông tin sai sự thật. Điều 156 Bộ Luật Hình sự đã quy định bịa đặt hoặc là loan truyền, biết rõ sai sự thật có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Trường hợp cá nhân hay tổ chức có hành vi đưa lên mạng xã hội thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19, gây dư luận xấu thì bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông. Điều 288 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định, khung hình phạt cao nhất là bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 đến 7 năm. Do đó, người dùng cần ý thức rõ trách nhiệm khi đưa thông tin lên mạng xã hội. Những hành vi cố tình tung tin giả sẽ bị xử lý nghiêm, còn những người sử dụng mạng xã hội cũng cần thông thái hơn kiểm tra thông tin từ các trang web chính thức của cơ quan nhà nước trước khi bấm nút like, share để tránh việc vô tình lan truyền tin giả xấu động chương trình thời sự sáng tiếp tục với các tin quan trọng khác tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho biết đến thời điểm này tỷ lệ công nhân tại các khu công nghiệp khu chế xuất trên địa bàn cả nước trở lại làm việc đạt hơn 90% trừ Hải Dương và Quảng Ninh do tình hình dịch bệnh ở đây
3: tại tỉnh Đồng Nai tỷ lệ công nhân đi làm trở lại đạt trên 95% tỉnh đồng Tháp có 91 phần doanh nghiệp đã sản xuất trở lại với trên 95% số công nhân làm việc ở Đà Nẵng, hơn 40.000 công nhân trở lại làm việc, đạt 98%. Các khu công nghiệp ở miền Bắc, trong ngày đi làm đầu tiên, mùng 6 Tết, 96% công nhân trở lại đúng hẹn. Riêng Hà Nội có 90,6% doanh nghiệp đã mở xưởng để sản xuất, với 94,5% số công nhân trở lại làm việc, tập trung ở các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Báo cáo nhanh của Công đoàn các cấp cho biết, để giúp công nhân bắt nhịp công việc nhanh cũng như đảm bảo sức khỏe, Đa số doanh nghiệp đã chủ động khởi động lại các biện pháp phòng dịch COVID-19 như phát khẩu trang, đo thân nhiệt, trang bị nước rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế đối với người lao động trước khi vào làm việc. Một số doanh nghiệp lớn tập trung đông công nhân còn tổ chức sát khuẩn nhà xưởng, dọn dẹp vệ sinh để phòng ngừa dịch bệnh.
2: Tiên vừa đầu năm với người lao động ở tỉnh Quảng Ngãi, hiện gần 40 doanh nghiệp ở khu kinh tế Dung Quất và các khu cụm công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cần tuyển dụng hơn 19.000 lao động, trong đó khoảng 13.000 công nhân dệt, may mặc, dày da, nội thất và khoảng 6.000 người ở các vị trí quản lý, thiết kế, công nghệ thông tin, kế toán, kỹ sư xây dựng, cơ khí. Nhiều doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, nhiều dự án mới đi vào hoạt động có nhu cầu tuyển dụng lao động rất lớn. Ông Lưu Thanh Tùng, trưởng phòng nhân sự công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất cho biết
0: với cái mục tiêu là đầu tư mở rộng thêm, trong năm 2021 thì công ty cổ phần thép bảo phát Trung Quốc có nhu cầu tuyển dụng khoảng 6.000 lao động nữa để đáp ứng được cái nguồn nhân lực. Nguồn lao động mà công ty hướng tới vẫn là lực lượng lao động tại địa phương, tại tỉnh Quảng Ngãi.
2: Tại nhiều địa phương, người dân bắt đầu ra quân sản xuất đầu năm với mong ước sẽ có một vụ bội thu đời sống tốt hơn nhờ công sức lao động của chính mình.
3: Hơn 400 tàu thuyền của ngư dân các xã Bãi Ngang, tỉnh Quảng Bình ra khơi đến bắt hải sản. Nhiều thuyền trúng đậm cá cơm, rút biển và cá khoai, nên với giá bán cá cơm 30.000 đồng một kg, rút biển 20.000 đồng 1 kg, mà con thu cả chục triệu đồng chỉ sau một đêm đánh bắt. Ngư dân ở tỉnh Ninh Thuận liên tục trúng tôm hùm giống. Trung bình mỗi ngày, mỗi ngư dân có thể kiếm được từ 500 đến 700.000 đồng, thậm chí vài triệu đồng. Nông dân ở các vùng ven biển của tỉnh Trà Vinh đang bước vào vụ nuôi trồng thủy sản năm 2021 với con nuôi chủ yếu là cua biển, tôm sú, tôm thẻ chân trắng. Hiện, cua biển đã được hàng chục nghìn hộ nông dân thả nuôi hơn 37 triệu con giống, diện tích hơn 7.330 ha. Đến nay, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đã gieo cấy được trên 9.000 ha lúa, đạt 99,3% kế hoạch. Năm nay, Can Lộc đưa máy cấy vào hỗ trợ sản xuất trên diện tích gần 60 ha. Nông dân tỉnh Quảng Trị đã gieo trồng được khoảng 25.500 ha lúa vụ đông xuân 2020-2021. Vụ lúa đông xuân năm nay, các tỉnh, thành phố, vùng đồng bằng sông Cửu Long – xuống giống hơn 1 triệu rưỡi hectare, giảm 30.000 hectare so với vụ đông xuân trước. Hiện bà con đục bằng sông Cửu Long đã thu hoạch được khoảng 350.000 hectare và sẽ đạt 550.000 hectare vào cuối tháng 2.
2: Và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý, xin mời biên tổ viên Xuân Ninh.
0: Thưa quý vị, nhiều mây cũng mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù,
2: trưa chiều giảm mây chờ hứng nắng là hình thái thời tiết chung tại các tỉnh bắc bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và các tỉnh khu vực tây nguyên ngày hôm nay trời nhiều mây, tuy nhiên mưa rào rải rác chỉ diễn ra vào đêm và sáng sớm. Ban ngày trời nắng với gió đông bắc cấp ba đến cấp bốn. Tại Nam Bộ thời tiết ngày hôm nay thuận lợi, ngày nắng đêm không mưa trong khi đó trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm qua vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi, vùng biển từ bình định đến ninh thuận, khu vực bắc giữa và nam biển đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. dự báo ngày hôm nay gió có xu hướng giảm dần. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Phiên, phiên họp giả soát chính sách thương mại lần thứ hai của Myanmar cho giai đoạn giả soát 2015-2020 vừa diễn ra tại trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới WTO ở St. Thụy Sĩ bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với sự tham dự của đại diện Việt Nam.
3: Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva nhấn mạnh với tư cách láng giềng và là một trong 10 đối tác lớn nhất về thương mại đầu tư của Myanmar, Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với Myanmar trong thời gian tới. Thông qua phiên họp, các thành viên WTO có cơ hội để nắm bắt sâu hơn và toàn diện hơn về sự phát triển, những thay đổi và thách thức trong lĩnh vực thương mại đầu tư và các chính sách liên quan của Myanmar trong giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 11 năm ngoái
2: trong một diễn biến liên quan tại cuộc họp lần thứ ba của ngoại trưởng bốn nước thuộc nhóm bộ tứ kim cương diễn ra hôm qua theo hình thức trực tuyến, các quan chức ngoại giao đã thảo luận tình hình Myanmar và các động thái của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thời gian qua. Phan Tùng, phóng viên thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ thông tin. Phát biểu trong cuộc họp với người đồng cấp Nhật Bản, Australia và Mỹ ngày 18 tháng 2, ngoại trưởng Ấn Độ Rajendra nhắc lại lời kêu gọi duy trì pháp quyền và tôn trọng quá trình chuyển đổi dân chủ tại Myanmar. Cũng tại cuộc họp. Ngại trưởng nhóm bộ tứ Kim Cương đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ các nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi nguyên trạng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bằng vũ lực và cưỡng bức và tái khẳng định lời kêu gọi về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, mở và bao trùm. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Trung Quốc hồi tháng 1 vừa qua đã chính thức thực thi luật hải cảnh, trong đó trao quyền cho lực lượng hải cảnh nước này được bắn vào tàu thuyền nước ngoài và phá hủy các cấu trúc được xây dựng trong các vùng nước có tranh chấp. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ viết, các bộ trưởng nhấn mạnh cam kết tuân thủ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp trên cơ sở tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền, pháp quyền, minh bạch, tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Ngoại trưởng Mỹ Antonio Blinken hôm qua đã nói với các đồng minh châu Âu rằng Washington chuẩn bị đàm phán với Iran về cả việc hai nước quay lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nhằm ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Huy Hoàng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
0: Trong tuyên bố chung do Anh, Pháp, Đức và Mỹ đưa ra, các nước châu Âu hoan ganh ý định quay trở lại đàm phán ngoại giao với Iran của chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố được đưa ra sau cuộc thảo luận của Ngoại trưởng ba nước Anh Pháp Đức diễn ra tại Paris và qua đường truyền video với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Tại cuộc thảo luận, Ngoại trưởng bốn nước khẳng định mục tiêu chung của họ là đưa Iran trở lại tuân thủ, đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân Iran, được biết đến dưới tên gọi kế hoạch hành động chung toàn diện. Các bộ trưởng cho rằng Iran không nên sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời bày tỏ quan ngại chung về các hành động gần đây của Iran nhằm sản xuất cả urani đã làm giàu tới 20% và kim loại urani, Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết.
1: Rõ ràng chúng tôi lo ngại trước nguy cơ Iran tiếp tục không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân. Đó là lý do tại sao tôi đã không chỉ có mặt tại đây cùng với các đồng nghiệp Pháp và Đức, mà chúng tôi còn thảo luận trực tuyến với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, qua đó vạch ra chặng đường phía trước tìm kiếm cách thức tái can dự về mặt ngoại giao để kiềm chế Iran, đồng thời đưa Iran trở lại tuân thủ các nghĩa vụ hạt nhân của
2: mình. Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Yemen Martin Griffiths kêu gọi lực lượng Houthi lập tức dừng các cuộc tấn công vào thành phố Marib, thành trì cuối cùng của chính phủ Yemen ở miền Bắc, đồng thời đưa ra cảnh báo về một thảm họa nhân đạo nhãn tiền tại đây.
3: Phát biểu trực tuyến trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đặc phái viên Griffiths bày tỏ quan ngại về tình hình hàng triệu người dân Yemen đang gặp nguy hiểm, nhất là khi cuộc chiến đã lan tới cả những khu vực lán trại tạm thời của những người dân đã bị mất chỗ ở. Ông nhấn mạnh rằng, Chiến sự tranh giành lãnh thổ bằng bạo lực đang đe dọa triển vọng về tiến trình hòa bình cho Yemen. Cùng ngày, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay đóng góp khoảng 4 tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc trong năm nay, đồng thời cảnh báo tình hình ở Yemen đang tiến rất nhanh tới khả năng xảy ra nạn đói tồi tệ nhất trên thế giới trong nhiều thập kỷ.
2: Chính phủ Mexico vừa đề nghị phía Mỹ đảm bảo nguồn cung khí đốt tự nhiên sau khi thống đốc bang Texas của Mỹ là ông Greg Abbott ra lệnh hạn chế xuất khẩu nhiên liệu cho đến hết ngày 21 tháng 2 với lý do là tình trạng khẩn cấp về thời tiết.
3: Việc cung cấp khí đốt tự nhiên cho Mexico từ bang Texas bị gián đoạn từ ngày 15 tháng 2, khiến hơn 6 triệu người tại các bang phía bắc của Mexico không có điện và gây thiệt hại ước tính lên đến 2,7 tỷ đô la Mỹ cho ngành công nghiệp nước này. Do thiếu nguồn cung khí đốt để sản xuất điện năng, Trung tâm Kiểm soát Điện năng Mexico đã tiến hành cắt điện từ 15 đến 30 phút tại 26 trên tổng số 32 bang để đảm bảo tính ổn định của hệ thống điện quốc gia. Mexico hiện đang phải nhập khẩu tới 60% lượng khí đốt cho tiêu dùng và lĩnh vực công nghiệp và phần lớn là từ các bang phía Nam của Mỹ.
2: Đảng Giấc mơ Gurria cầm quyền vừa đề cử Bộ trưởng Quốc phòng Irakli Garibashvili làm thủ tướng nước này sau khi ông Giorgi Gakaria từ trước hôm qua. Theo hiến pháp của Gruia, quốc hội sẽ có 2 tuần để phê chuẩn thủ tướng và nội các mới. Nếu quốc hội không phê chuẩn chính phủ mới, tổng thống sẽ giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử quốc hội sớm. Hơn 11.000 liều vaccine ngừa Ebola dự kiến sẽ đến Guinea vào cuối tuần này để việc tiêm chủng có thể bắt đầu ngay từ đầu tuần tới.
3: Theo tổ chức Y tế Thế giới, hiện 11.000 liều vaccine ngừa Ebola đang được vận chuyển từ Geneva. Và trong thời gian tới, 8.600 liều nữa sẽ được vận chuyển từ Mỹ. Dự kiến lô vaccine ngừa Ebola đầu tiên sẽ đến Guinea vào Chủ nhật, tức ngày 21 tháng 2, và chiến dịch tiêm chủng có thể bắt đầu ngay sau đó một ngày. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khuyến cáo 6 quốc gia châu Phi cần theo dõi các ca nghi nhiễm virus Ebola sau khi bùng phát những ổ dịch mới tại Guinea và Cộng hòa Dân Chủ Congo. Trong bối cảnh cả thế giới đang đối phó với đại dịch COVID-19, dịch Ebola dường như đã quay trở lại Tây Phi. Trong đợt bùng phát dịch, vào năm 2013 đến năm 2016, tại khu vực Tây Phi, virus Ebola đã cướp đi sinh mạng của trên 11.300 người, chủ yếu tại Guinea, Sierra Leone và Liberia.
2: Trước khi đó, chính quyền Nga thông báo sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine ngăn ngừa COVID-19 Sputnik V dạng nhỏ mũi theo 3 giai đoạn tại thủ đô Moscow.
3: Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, việc phát triển vaccine dạng nhỏ mũi mới giúp hình thành khả năng miễn dịch ở vùng mũi họng Ngoài ra thuốc này sẽ không thay thế cho việc tiêm chủng chính thức, song mới được triển khai nhằm bảo vệ bổ sung. Tất cả 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng của thuốc sẽ được lên kế hoạch thực hiện ở Moscow trước khi tiến hành sử dụng rộng rãi.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Các đội tuyển quốc gia vẫn chưa thể thi đấu nên bảng xếp hạng FIFA tháng 2 năm nay không có quá nhiều biến động. Tại khu vực châu Á, đội tuyển quốc gia Việt Nam giữ nguyên 1.258 điểm, đứng thứ 93 thế giới. Thề cho huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn là đội bóng mạnh thứ 14 châu Á và số 1 khu vực Đông Nam Á, bỏ xa Thái Lan, dù đội tuyển này tăng một bậc so với tháng trước để đến hạng 110. Dạng sáng nay, tại vòng 16 Europa League trên sân trung lập Italia, câu lạc bộ Manchester United đã xuất sắc đánh bại Real Sociedad tới 4 bản không gỡ, cho đó ngôi sao số 1 Bruno Fernandes đã đóng góp một cú đúp. Với chiến thắng vang dội ngay trên sân khách thì Manchester United xem như đã đặt chân vào vòng tiếp theo. Tương tự trên sân trung lập ở Hungary, Tottenham không mấy khó khăn để thắng 4-1 trước Wohlberger. Trong khi đó, Sơn Heung-Min, Ben, Morra và Vinicius mỗi người ghi một bàn thắng. Ở một số cặp đấu nổi bật khác, Aak-Roma thắng chủ nhà Braga 2-0, AC Milan hòa 2 đều khi làm khách của Jeddah. Olympique có thắng 4-2 trước Eindhoven. Ben Liverpoolkusen thu hợp 3 trên sân của Yangbon.
3: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi, phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 28 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hứng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía tây cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Quý vị và các bạn quan tâm, có thể nghe lại chương trình trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ vv 1 vn Chương trình Thời sự sáng nay do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Xuân Ninh, phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thành Tùng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tầm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.